0: Hey, Robert hier. Dieser Podcast wird von Keymotion, der Robotiklösung von Keber Industrial Automation, unterstützt. Wir sagen vielen Dank an Keber und wünschen viel Vergnügen beim Zuhören. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und endlich ist der Helmut Schmidt wieder da. Hallo Helmut. Servus, hallo. Gut erholt aus dem Urlaub. Erholt aus dem Urlaub. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, den wir schon lange immer wieder angepiekst haben. Komm doch mal in den Podcast. Jetzt ist er da. David Reger. Hallo, David, grüß dich.
1: Hallo, hi zusammen. Ich freue mich auch mal dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du dabei bist. David, erste Frage. Wie geht's dir? Wie ist dein europäisches Unternehmen? Wie geht's deinem europäischen Unternehmen?
1: Mir geht sehr, sehr gut und schön, dass es auch hier. Wir sind jetzt ein offiziell deutsch-europäisches Unternehmen komplett. Warum habt ihr das gemacht? Die Begründung von von unserer Seite aus, dass, also wir sagen nicht, dass es vorher falsch war, mhm. dass wir vor viereinhalb Jahren diesen Schritt gewählt haben, auch einen asiatischen Investor mit reinzuholen. Jedoch sehen wir, dass die Welt sich jetzt, sage ich mal, leicht verändert hat, in diesen viereinhalb Jahren. Und wir sehen, dass wir uns einfach mit der Zeit, sag ich mal, mit weiterentwickeln mussten. Und es hat jetzt auch die Möglichkeit gegeben, dass wir diesen Schritt wirklich auch vollziehen konnten. Es liegt wirklich nicht an den Partnern. Wir sind nach wie vor auch sehr gute Freunde und genauso auch Partner. Jedoch brauchen wir nicht unbedingt dafür verheiratet sein, sage ich immer.
0: Aha, ihr macht so polyamyröse Geschichten oder was?
1: Genau. <lacht> genau. Wir sind weiterhin Partner. Wir haben weiterhin, sag ich mal, eine wirklich... Auch eine intensive Zusammenarbeit jedoch hat auch vorher, sag ich mal, das Ganze in die Richtung als Investor, sag ich mal, bei uns aufzutreten, nicht ganz so funktioniert, wie es äh, vielleicht funktionieren hätte sollen. Aufgrund von gewissen Barrieren, also nicht von dem Partner an sich, sondern wir haben immer noch gewisse Grenzen und da gibt es auch einige Schwierigkeiten in die Richtung.
0: Und liefert ihr jetzt auch noch
1: Roboter an die Kollegen? Genau, also wir liefern an die Kollegen, die Kollegen liefern nach wie vor auch an uns. Mhm. Also wir haben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit in die Richtung und so soll es auch weiterhin bleiben. Also wir haben eine freundschaftliche, partnerschaftliche Lieferantenbeziehung in beide Richtungen und es funktioniert auch super bis heute, ja. Ist jetzt noch nicht so lange, ne? aber wir sehen, dass es in die richtige Richtung geht und dass uns auch wirklich auch wieder beflügelt hat
2: und zu beiden Seiten, glaube ich, sehr gut getan hat. Helmut? David, da hätte ich eine, eine, eine Frage. Erstmal natürlich Gratulation dazu. Dankeschön. Zu eurer letzten Fundraising-Runde, die ja substanziell in einer schönen Größenordnung über die Bühne gegangen ist. Ich vermute mal, und das ist der Hintergrund meiner ersten Frage neben der Gratulation, dass ein Großteil des Geldes neben der Entwicklung ja voraussichtlich und Chapeau dazu, in den Aufbau der Produktion am Standort in Deutschland, in Metzingen oder in, im Umfeld stattfinden wird. Meine Frage dazu, wie schafft man das dann preislich wettbewerbsfähig zu sein und das commitment an den Standort Deutschland zu geben
1: also ja wir planen definitiv sehr sehr sagen wir mal stark vor allem den deutschen standort damit auszubauen und vor allem hier auch stark zu sein also wir, wir haben halt über diese zeit auch gesehen dass also es war ja von anfang an auch nie so dass wir zum beispiel nur in China, alles in China produziert haben, sondern von Anfang an haben wir die ganzen Kerntechnologien zum Beispiel, die encoder technologien Kraftmomentensensoren, gewisse, sag ich sag mal selbst die Bremsen, alles, was eigentlich da drin steckt und irgendwas mit Safety oder gerade diesen Performance-Vorteilen, die wir bieten, zu tun hat, haben wir von Anfang an schon hier in Deutschland gemacht. Das war deutsche IP. Das sind auch, sag ich mal, auch tatsächlich hier in Deutschland schon hergestellt worden. Das haben wir heute alles nach China geschickt. Dort haben sie das Ganze assembled und wieder zurückgesendet. Also einen richtigen Kostenvorteil hatten wir da nicht. Den riesen Vorteil, den ich dadurch gesehen habe, war diese schnelle Skalierung. Man hat dort sehr, sehr schnell, gerade auch in diesem Bereich, Produktion, Personal zur Verfügung. Man kann viel schneller skalieren. Das Land an sich ist schon dafür ausgerichtet, dass man wirklich hohe Stückzahlen irgendwie produzieren kann. Und ich habe auch vor allem, gerade wenn man über Hans auch redet, wenn sie mir auch benennt, sieht man, die haben auch in Vergangenheit alles, was ob es Telefone sind, also Handys, also Smartphones oder mittlerweile auch komplette Fahrzeuge und so weiter, die produzieren das. Ne? Und das war auch der Gedanke von Anfang an. können recht schnell skalieren, haben das Geld dazu und das, das haben wir in Deutschland nicht. Und da sehe ich auch so nach wie vor die Komplexität in Deutschland, jedoch den wirklichen Kostenvorteil in, fürs Produkt. Also auch die haben eine kleine Marge natürlich abbekommen, wenn sie Roboter geliefert haben. Und ich sage, am Ende kommt es fast aufs Gleiche raus, haben wir für uns so errechnet. Und äh, wenn man es natürlich auch in Zukunft sehr stark automatisiert, dann können wir genauso auch beweisen, dass es sich lohnt, <lacht> zu automatisieren und auch hier in Deutschland weiterhin zu produzieren. Ne? Und als, ich sag mal, vorbildlich Dinge einfach mal vorleben und dann äh, auch an die eigenen Produkte glauben, ich glaube, das ist auch
2: damit bewiesen. Und auch vorgezeigt. Ne? Ich denke, David, das ist ein super Thema, wenn man das dann in Deutschland hinbekommt. Aber er spielt ja nicht zwangsläufig im, im Hochpreissegment. Deswegen ist es natürlich noch noch interessanter, wie ihr das in der Preisstellung hinbekommt. Ich drücke euch dazu die Daumen. Du hast gerade noch was gesagt hinsichtlich Skalierung. Da geht meine Frage hin. Skalierung funktioniert oft sehr, sehr gut, wenn man sich fokussiert. Du und dein Team spielen aber Service-Robotik, Humanoide Robotik er ist ja ganz dabei, einen neuen Namen zu kreieren, äh, mit kognitiver Robotik. Wie geht das einher? Und vielleicht, was ist ein kognitiver Robotik, wo du versuchst, oder Roboter, wo du versuchst, ein, ein, ein Branding oder einen Namen neu zu definieren?
1: Ja, sehr gute Fragen. Ich, ich gehe mal kurz noch auf den ersten Part zurück, also der Preis bei uns. Wir sind natürlich nicht in diesem High-Pricing-Segment, sondern wir versuchen natürlich auch, vor allem im kollaborativen Robotik-Bereich, diesen Low-Cost-Segment zu bespielen. Und äh, wo kommt da unser Preisunterschied her? Und Der Vorteil? Tatsächlich über die eigene Technologien. Das heißt, wenn wir über Kraftsensorik sprechen, also Drehmomentsensorik, Kraftsensorik im Bereich äh, Encoder-Technologie, motoren Bremsen, äh, haben wir dort eigene Technologien im Einsatz. Und da können wir schon sagen, das sind wir in vielen Bereichen 70 Prozent günstiger, wie wenn wir es auf dem Markt kaufen würden. Und das ist unser Preisvorteil, den wir mitbringen. Und der Gedanke war ja von Anfang an auch in diese Richtung, dass wir eher diesen Ansatz leben, dass wir sagen, okay, gut, bis heute hat man, ich sag mal, die Robotik im Nischenmarkt eingesetzt. Ne? Das heißt, man hat auch Sensorik verwendet, die schon auf dem Markt vorhanden waren. Man hat all die Technologien die heute in den Robotern eingesetzt werden, sind Technologien, die schon vorhanden waren. Und wir sehen aber gerade diese Transformation von diesem Nischenmarkt in einen Massenmarkt. Und Deswegen haben wir von vornherein gesagt, okay, auch wenn uns jeder davon abgeraten hat, wirklich auf einem weißen Papier neu zu starten und zu sagen, selbst die Kerntechnologien, die Sensorik, Antriebstechnologien, müssen von vorne neu gedacht werden, wie wir sie brauchen und nicht wie wie es die schon gibt. Und äh, das ist auch dieser Performance-Vorteil, den wir in vielen Bereichen mitbringen. Gleichzeitig auch den Kostenvorteil.
0: Wie kommst du auf diese 70 Prozent? Kannst du uns das erklären?
1: Ja, kann ich erklären. Also ich rede jetzt von, <lacht> genau, ich, ich will nicht alles offenlegen. Ja, ja. Aber jetzt, es gibt gewisse Sensoren zum Beispiel, die brauche ich dann in jeder Achse ja immer sechsmal. Kaufe ich die jetzt auf dem Markt ein, will ich es zum Beispiel auch redundant auslegen, und äh, am besten auch noch divers, weil ich einen gewissen Performance-Level erreichen will, dann kaufe ich davon zwei pro Achse, das heißt, äh, da sind es schon mal zwölf Sensoren. Kaufe ich die jetzt ein, kostet mich das pro Sensor, sage ich mal, 100 Euro. Ich sag mal, wenn ich ein bisschen besser verhandle, 80 Euro. Also die, unsere Technologie hat beide schon inkludiert, kostet dann 25 Euro. Also einfach mal ein Beispiel zu geben. In der Herstellung schon fertig, so kriegen wir sie angeliefert für diesen Preis. Und ob wir sie jetzt beim... Lieferanten bestellen, der XY heißt oder ob wir sie jetzt bei uns und auch noch einen Performance-Vorteil mitbringen. Einfach eine viel höhere Bitzahl im Encoder-Bereich oder jetzt in anderen Bereichen, sage ich mal, in andere Vorteile, dann haben wir gewonnen. Ne? Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir leben und den wir auch gehen. Und dadurch kommt auch die Komplexität her, aber gleichzeitig auch der Vorteil, wenn man solche Dinge schafft.
0: Aber mit solcher Komponente könntest du ja wunderbar skalieren. Da brauchst du ja gar keinen Roboter mehr bauen. Verkaufst du nur noch die Komponenten.
1: Genau, das wäre aber zu langweilig. Ne? <lacht> ja, also wir wir müssen es auch vorleben. Und das ist auch mit unser ganzes Businessmodell. Ne? Wir Wir haben ja nicht vor den Roboter, sag ich mal, einfach nur an die End-Customer zu verkaufen, sondern wir wollen natürlich, wir sind offen und wir zeigen es auch bei manchen, Beispielen dürfen wir auch darüber reden, dass wir natürlich über diese Partner gehen, die schon komplette Vertriebskonzepte haben weltweit, genauso auf, äh, sag ich mal, auch die Strukturen aufgebaut haben dafür.
0: Kawasaki zum Beispiel, oder?
1: Genau, zum Beispiel, ja. Und wir müssen ja sonst eigentlich alles aufbauen. Das habe ich halt in der vorigen Company, die ich gebaut habe. Ich bin daran gescheitert, meiner Meinung nach. Diese Company gibt es immer noch und die ist auch erfolgreich und bin mega stolz darauf, dort äh, ein Teil davon gewesen zu sein. Jedoch habe ich gesehen, dass ich hätte mehr erreichen können, hätte ich ein paar Dinge, sag ich mal, ein bisschen anders gemacht und das versuche ich in dieser Company zu tun und wir sehen auch, es funktioniert. Es geht mittlerweile auf. Die Skalierung meine ich damit. Wir können viel schneller skalieren. In diesen viereinhalb Jahren haben wir sehr, sehr viel erreicht, auch was ich so damals nicht geschafft hätte, weil wir natürlich uns die ganze Energie genau darauf eingesetzt hätten, die Strukturen weltweit zu bauen. Jetzt gehen wir mal auf die Frage vom
0: Helmut ein. Skalierung, AMR, Humanoid, kognitive Robotik, wie kann das funktionieren?
1: Okay, genau, Ja, das frage ich mich auch noch. <lacht> also nicht alles so rosig. Nein, ist jetzt. Also ich versuche äh, hier jetzt auch äh, nicht einfach nur alles super toll aussehen zu lassen. Das ist natürlich eine Herausforderung. Ja. Wir haben uns Wege dafür ich sag mal entwickelt. Vor allem geht es dabei auch, äh, zum Beispiel, dass wir halt viel demokratisieren, sagen wir intern dazu. Es gibt eine demokratisierte ax zum Beispiel. Mhm. Wir haben sieben Module für alle Roboter, die wir heute verkaufen und im Markt haben. Dafür gibt es genau sieben Module, die sind erprobt, die funktionieren, damit haben wir gute Erfahrungen und die decken alle Robotertypen ab. Und nach außen hin sieht es natürlich ein bisschen anders aus, haben auch die Robotertypen gewisse Vorteile zueinander. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Myra und eine Lara nehme, hat eine Myra hat auch den Vorteil, dass sie nicht nur sag ich mal, ein, ein tolles Modul drin stecken hat, wie es die Lara hat, sondern hat halt noch gewisse andere Vorteile im Bereich, wenn man ein Doppelbearing-Konzept gewählt haben genau die Schwachstelle der kollaborativen Robotik auch wieder mit abdecken wollen, dass wir sagen, wir stützen das Lager und zum Beispiel ein Harmonic Drive Getriebe hat eine gewisse Schwäche. Das ist die Verkippung der Achse 2 und der Achse 3, zum Beispiel beim Sechsachser oder 2 und 4 beim 7achser. Und da haben wir halt einfach nachgeholfen mit einem Double Bearing-Konzept, nichts Neues eigentlich. Und äh, gleichzeitig auch die Struktur vom Gussteil und so weiter, die halt anders ist, wie man es eigentlich sonst kennt aus dem Robotikbereich. Und somit hat sie halt deutlich bessere Performance. Ne? Und wir wollen es natürlich aber auch so positionieren. Das ist für uns auch wichtig. Wir haben eine Lara, Low-Cost, kollaborativ, primitiv, einfach nur auf diesem Bereich, der heute schon vorhanden ist, der Markt. Und dann gibt es bei uns, arbeiten wir da aber, das wäre uns zu langweilig. Und dafür habe ich keine Company gebaut, weil da gibt schon genug. Sondern äh, dann haben wir noch diesen Bereich der kognitiven Robotik. Das heißt, ein kollaborativer Roboter mit höherer Performance. Plus integrierte Sensorik, die normalerweise als Peripherie angebunden
0: wird. Ganz kurze Frage: Das hört sich für mich so an, als ob du so eine Art modularen Querbaukasten für die Robotikproduktion
1: gebaut hast. Genau. Hier geht es darum, um skalieren zu können, Kostenvorteil zu nutzen, gleichzeitig auch irgendwo, ich sag mal, in diesem Bereich ein Cross-Calculation haben, oder? Dass wir sagen: Okay, wir haben ein Produkt im Low-Cost-Segment, aber genauso auch in dem Markt, wo heute, also der Roboter ist auch nicht nur günstiger, sondern auch in Performance Deutlich besser in vielen Bereichen. Hat eine höhere IP-Klasse wie die meisten, hat höhere Genauigkeiten und so weiter. Das heißt, wir nutzen schon gewisse Dinge, aber wir bieten dazu nochmal ein Upgrade an und das ist dann die die Myra-Serie.
0: Okay, jetzt lassen wir mal kognitive, wollte Helmut wissen. Also du hast gesagt, integrierte Sensorik.
1: Genau, der Gedanke kommt daher, dass ich damals eine Robotik-Company aufbauen durfte, aber gleichzeitig auch noch, noch ein Unternehmen gegründet habe, im Bereich Automatisierung an sich, das heißt äh, Integrator. Da ist mir vor allem aufgefallen, dass selbst die Robotik, die ich damals gebaut habe eigentlich, also auch wenn ich mir jedes Mal gewünscht habe, dass man damit Geld verdient, auch mit der Automatisierung an sich und der Integration, weil ich sage, ich kenne den Roboter am besten, wir haben immer die gleiche Kameras gewählt, also die will ich jetzt hier nicht nennen, aber ich habe immer zwei Typen gehabt, das sind die besten, die es so gibt, meiner Meinung nach, plus habe ich zum Beispiel immer die gleiche Sensorik, also für die Raumüberwachung oder Laserscanner, für die gleiche, die gleiche Safety-SPS und so weiter. Und das habe ich jedes Mal einfach nur zusammengesetzt. Und warum ich nur für diese Komponenten entschieden habe, dass, dass wir nicht jedes Mal das Rad neu müssen, das war mein Argument. Jedoch hat es in, in der echten Welt tatsächlich nicht so funktioniert. Da gab es Projekte, da haben wir zum Beispiel 14 Anlagen, dieselben Anlagen verkauft. Jedoch haben die einen kleinen Unterschied gehabt. In einem war an dem Bauteil vielleicht eine Nase mehr oder weniger. Bei dem anderen äh, gab es dann zum Beispiel halt <lacht> stand es direkt am Fenster. Beim anderen war da ein grelles Licht darüber oder wie auch immer. Und wir haben jedes Mal, obwohl es die 14 Mal die gleichen Anlagen waren, haben wir 14 Mal das Zeug neu entwickelt und äh, sind dort wochenlang dort <lacht> an diesen Projekten gesessen und haben es nicht hinbekommen. Und äh, da habe ich mich einfach nur gefragt, was der Grund dazu ist. Und der Grund, meiner Meinung nach, ist, dass niemals eine Plattform war. Das war jedes Mal wieder zusammengebracht und jeder sucht bei anderen die Verantwortung. Und am Ende bleibt es bei dem liegen, der es dann auch wirklich auch einfach integriert und verwendet und das ist der Integrator. Und das heißt, man hat damit einfach nicht wirklich, man hat den Aufwand auch aufbringen müssen, man hat damit kein Geld verdient. Und äh, mein Gedanke war, wenn wir jetzt alles in ein Device stecken, das heißt Kamerasensorik, micro und so weiter, die Safety-Technologie in einen Roboter zum Beispiel direkt integrieren, so wie wir Menschen auch äh, aufgebaut sind, unsere Augen sind immer am im gleichen Ort, die Ohren immer am im gleichen Ort, deswegen entwickeln wir uns weiter und so habe ich auch die Robotik vorgestellt. Mit Verbindung der künstlichen Intelligenz kann sich das Ganze dann weiterentwickeln, weil die ganzen Sensorik immer am gleichen Ort bleibt. Und so ist auch der meira roboter entstanden. Wir sehen heute auch in vielen Bereichen, die wir so heute einsetzen, ist auch genau der Fall. Das heißt, es entwickelt sich weiter. Wir können auf verschiedene Lichtverhältnisse eingehen. Es ist immer dasselbe Kamera dran. Hat halt aber ein Gehirn jetzt dazu, welches sich mitentwickelt. Und das ist der große Bereich der kognitiven
0: Roboter Ich war jetzt auf der EMO. Und wenn man so über die Emus läuft und mit den Leuten dort spricht, Wohnfertiger, 100-Mann-Betriebe, Automatisierung der Werkzeugmaschine, nanu, na, die wünschen sich immer ein Produkt, das sie kaufen, das sie an die Werkzeugmaschine stellen, dass die Tür aufmacht, rein, raus, rein, raus, Safety inkludiert, alles easy. Ist das nicht die Herausforderung für die Robotik vielmehr, dass man so ein abgerundetes Baukastenprodukt hat für die Anwender.
1: Aber genau das ist es ja eigentlich. Also das ist ja genau das Produkt, was wir sozusagen entwickelt haben. Ihr habt alles integriert, Kamera und so weiter und ihr könnt eigentlich selbst über Sprachsteuerung sagen, hey Myra, nimm das Bauteil also das Bauteil dort raus und lege es dort wieder ein und dann macht der Roboter das. Das funktioniert heute. Und musst du über einen Integrator gehen oder äh, wer macht dir die Safety da noch? Also derzeit ist es so, dass wir ganz normal äh, auf die kollaborative Robotik äh, Safety <lacht> hinweisen. Das heißt auch ganz normal über eine Einbauerklärung alles zertifizierte Komponenten in unserem System, das heißt, der Roboter an sich hat eine CE, hat auch die ganze Architektur ist PLE, ich mal alles redundant und divers ausgelegt und zertifiziert von TÜV abgenommen. Und äh, dieses System muss man dann einbauen. Und ja, genau dort hapert es wieder, weil dann braucht es wieder diesen Experten, der das Ganze dann abnimmt und die Risikobeurteilung macht und dann das Ganze dem eine CE gibt. Der Gedanke, den wir dort haben, der ist halt leider noch nicht fertig, jedoch von uns schon oft announced und gleichzeitig auch vorgezeigt. Da haben wir einen Sensor entwickelt, der am Roboter dann auch integriert ist, der Menscherkennung macht und dann damit eigentlich auch diese jetzt sag ich mal, jetzt Risikobeurteilung im Nachhinein per se machen soll. Also ist du leider noch nicht so weit, aber wir haben wenigstens eine, eine Lösung dafür und wir, wir sind bald so weit, dass es auch wirklich funktioniert, Braucht aber noch ein bisschen. Aber genau das sind die Gedanken, das sind die Dinge, die mich damals gestört haben. Ich bin selber auch ein zertifizierter Maschinensicherheitsexperte Das heißt, ich bin damals auch hingegangen, habe die Anlagen abnehmen müssen und stand jedes Mal genau da. Und das heißt, ich hätte damit für mich, sag ich mal, vielleicht diese Leute, die das tun können, sind heute auch sehr wichtig. Und da gibt es nicht viele davon und das ist so ein bisschen das Bottleneck, was wir haben. Aber ich sehe halt, dass wir auch genau dieses Problem lösen können in der Zukunft.
0: Und was sagen die Safety-Leute zu deinem Sensor? Da kriegen die doch, da schwitzen, fangen die an zu schwitzen, oder? Ja,
1: auch die Safety-Leute wird es auch in der Zukunft immer geben. Also es wäre blauäugig formiert einfach zu sagen, okay gut, es wird auf alles applizierbar sein. Mhm. Mhm. Ich denke, das wird einen Großteil abnehmen und vielleicht den großen Need von sehr, sehr viel mehr Safety-Leuten ich mal, sag decken, aber nicht alles auf einmal lösen. Also das davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Wir sehen, dass das ein, ein großes Potenzial, diesem Bereich abzudecken,
2: jedoch noch nicht die Lösung für alles. Ne? Helmut, du wolltest noch was zum Humanoiden. Da komme ich später nochmal. Ich, ich wollte nochmal auf die Skalierung zurückkommen. Wir haben ja über die Möglichkeit vom Produkt, Baukasten und Produktion gesprochen. Du hast gerade immer in einem Nebensatz unter anderem erwähnt, wo du auch mal hergekommen bist, sprich Integrator. Ich war immer ein Befürworter, bin es nach wie vor. Ich glaube, das ist neben dem Sicherheitsexperten das Bottleneck, schlechthin, der Weg muss ja Richtung Do-It-Yourself-Robotik gehen. Wirklich den Roboter mit all den Technologien, die ihr habt. Dann hinsichtlich Usability, Inbetriebnahme etc. pp, dass ich wirklich im übertriebenen Sinne, ich, ich gehe im Baumarkt, hole mir meinen Roboter und, und verbaue den und es läuft. Wie du richtigerweise gesagt ganz so einfach ist es nicht, weil es gibt nach wie vor nicht nur in Deutschland, sondern eine Normenlage. Die dann vielleicht auch den vollautomatisierten Risikoanalyse aushebelt. Dahin meine Frage: Wie weit seht ihr euch auf dem Thema Do-It-Yourself? Oder glaubst du, wir, Neuro Robotics, brauchen eher das breite Partnernetzwerk, was alle anderen auch machen, wie jetzt Kawasaki etc. pp, um schneller zu skalieren? Oder soll die, jeder redet auch, Demokratisierung der Robotik, jeder nimmt ein Produkt und baut es mit rein. Wie, wie, wie seht ihr euch denn dort, um wirklich zu skalieren? Also gerade vor allem in der kognitiven Robotik ist es ja ein
1: Riesenfeld, oder? Zum Beispiel, wir brauchen, wir reden ja auch immer von, wir sind der Erste gewesen, der wirklich künstliche Intelligenz mit Robotik zusammengebracht hat. In dem Bereich ist es so, dass, dass wenn wir jetzt von uns sagen könnten, wir haben jetzt die General AI irgendwie erschaffen, dann wäre es toll für Deutschland, es wäre toll für uns, haben wir nicht, ist ne? Es geht darum, eine Fähigkeit nach der anderen oder ein Skill nach der anderen, sag ich mal, zu entwickeln. Und dazu braucht es nun mal Partnerschaften. Wir sind nicht die Experten in diesen Bereichen, sondern wir brauchen die ganzen Experten in den Bereichen. Und die können sich halt mit unserer Plattform denken. Sag ich mal, auch damit, sag ich mal, wirklich auch, ich sag mal, also, ich vergleiche es gerne mit so einem, so einem App-System. Wenn Apple gedacht hätte, okay, wir machen alles selber, wäre wahrscheinlich sehr kurzsichtig gedacht und dann wären sie nicht so erfolgreich, wie sie es heute sind, sondern das Plattformdenken hat sie dorthin gebracht und es hat auch wirklich diesen Smart, dieses Smartphone überhaupt definiert. Und Genau das Gleiche sehen wir in der Robotik. Wir sehen derzeit natürlich diese vertikalen Partner, die sich wirklich sehr stark auf den Bereich fokussieren. Haben wir Partner im Bereich Schweißen, das sind verschiedene Partner in diesen Bereichen. Es gibt Partner im Bereich, äh, zum Beispiel Kleben, Schleifen, also jetzt, ich nenne jetzt gerade nur die in, in, in industriellen Partner und dann gibt es natürlich dann diese Horizontale, das sind dann solche Kawasaki's und so weiter. Ne? Und dann gibt es auch weitere, mit denen wir zusammenarbeiten und die bringen es dann eher in die Breite, weil die Kanäle schon vorhanden sind, weil sie die Service, weil sie die Plattform auch servicen können, weil die äh, das ganze System auch verstehen, das Feedback, was wir dort bekommen, ist halt wirklich ein qualitativ hochwertiges Feedback und können so viel schneller reagieren und sehr kanalisiert sagen wir so und die Vertikalen sie gehen ja trotzdem auch auf den Markt aber nur sehr sehr spezifisch auf deren Bereich den sie halt verstehen und äh, das bringt halt beide Parteien weiter das heißt auch der Horizontale hat Zugriff auf die Apps der Vertikalen und kann sozusagen viel mehr anbieten was wirklich von Experten entwickelt wurde und wo er direkten Support auch von denen bekommt und das ist so somit auch dieses wir nennen das Neuraversum, an dem wir bauen, dass man alles nur über Partner macht, aber eines Tages auch jeder Endkasse natürlich ein Extrem davon profitiert, so wie auch jeder Horizontale und Vertikale.
0: Was mich nochmal interessieren würde: Du hast gerade das Thema KI angesprochen. Was, was verfolgt ihr da? Ist es so ein Reinforcement-Ansatz, dass der Roboter sich seine Aufgaben sucht, oder was ist euer Plan?
1: Also wir gehen eigentlich durch. Alle Ansätze. Ne? Es gibt natürlich diese Deep Learning Ansätze, die wir anwenden. Es gibt wirklich auch dieses Reinforcement Learning, aber genauso auch, also es wird auch alles gebraucht, weil jede Applikation zum Beispiel, es gibt, schau wieder applikationsspezifisch zum Beispiel, dem Roboter etwas beizubringen, ne? ähm, etwas im Roboter direkt zu zeigen, damit der Roboter es direkt lernt oder, sag ich mal, den Roboter zu trainieren <lacht> über eine längere Zeit, damit er es einfach für die Zukunft weiß und versteht und wir müssen eigentlich alles abdecken, damit, damit es überhaupt funktioniert. Wir, wir grenzen es jedoch sehr, sehr stark, äh, sagen wir, applikationsspezifisch ein. Alles, was wir aber tun kann und das ist ja genau das Plattformdenken wieder, es kann alles auch wieder auf andere Bereiche appliziert werden. Und da nenne ich gerne zum Beispiel dieses dieses Fingerpointing. Ne? Wir haben so eine App, das ist zum Beispiel Fingerpointing und da kann ich sagen, okay, ich zeige auf eine Komponente, sage diese Komponente. Ich kann auf die Komponente sagen, diese Kante. Ich kann auf die Komponente zeigen und sagen, diese Oberfläche oder was auch immer. Und äh, das sind einfach nur Dinge, da muss ich mich dann wieder entscheiden und spezifisch werden. Aber diese Fingerpoint ist eine App und äh, die hat dann mehrere Möglichkeiten. Und so bauen wir das Ganze. Ne? Das heißt, alles und das kann dann verwendet werden, okay, beim Schweißen. Ich zeige, hier muss geschweißt werden. Zwei Bauteile kommen zueinander. Ich zeige eine Nut und sage, hier drin muss Klee, Klee, geklebt werden. Und da muss eine da muss Kleber rein, Klebstoff rein oder was auch immer. Und das sind, oder diese Oberfläche, da muss geschliffen werden. Und alles ist aber eigentlich eine App. Und es kann äh, sozusagen appliziert werden auf dem Bereich.
0: Jetzt nochmal der Humanoide. Ist das mehr PR oder arbeitet ihr wirklich dran?
1: Wir arbeiten wirklich dran. Und wir sind auch der Meinung, dass wir dass das, was wir bringen, wahrscheinlich auch gewinnen wird. Sonst würden wir es nicht tun. Warum? Warum? Weil wir Genauso auch dort ähm, aus einem anderen Ansatz kommen, wir die Robotik in vielen Hinsichten wahrscheinlich sag ich mal anders verstehen oder schon äh, viele Komponenten dazu auch wirklich selber in der Hand haben und sie anpassen können, anstatt dass wir das nehmen, was es schon gibt und es irgendwie zusammenstellen, was die meisten tun. Und deswegen gleichzeitig sehen wir natürlich noch zwei sehr große Schwachstellen in der Robotik, um sie überhaupt in die humanoide Robotik zu transferieren und daran arbeiten wir hauptsächlich. Das heißt, wir sind dann jetzt nicht einfach so, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt einen humanoiden Roboter haben, wir nehmen das, was es gibt, schrauben es zusammen und machen irgendwie Humanoid, weil es alle so tun, sondern hier sind wir wieder diesen genau den gleichen Ansatz gegangen wie zum Beispiel so einem kognitiven Myra-Ansatz, dass wir sagen, okay, gut, was gibt es? Das lassen wir natürlich nicht außer Acht, jedoch haben wir ein weißes Papier, auf dem wir starten und sagen, wie sollte es funktionieren und was für Kerntechnologien haben wir und was muss eigentlich verändert werden, dass Humanoide-Robotik überhaupt entstehen kann, die Sinn macht.
0: Du hast die zwei Schwachstellen. Was sind das, die zwei Schwachstellen?
1: Also, dann bringe ich alle jetzt auf den Trichter, aber das kann ich genau, ich habe keine Sorgen, weil ich will die Robotik weiterbringen, deswegen, ja. meiner Meinung nach ist es Getriebe und es ist der Motion Controller, weil dort wird es noch falsch gedacht.
0: Warum falsch gedacht?
1: Weil es wird mit diesen Lösungsansätzen, die wie bis heute Robotik, sag ich mal, gebaut wurde, gebaut wird und äh, anstatt, dass man es das wirklich neu denkt. Und in dieser Hinsicht denken wir es neu. Wir wissen, was die Schwachstellen sind. Ich meine, wenn ich heute, ich mache immer gerne das Beispiel mit dem, also heute kann ich zu Myra sagen, hey Myra, Gieß mir hier mit dieser Flasche in dieses Glas ein, oder dann wird sie das hinbekommen. Wenn ich das jetzt erst schon mal sehe, dann bin ich davon beeindruckt. Und damit können wir auch all unsere Gäste immer beeindrucken mit coolen Zeug, wo jeder sagt, boah, crazy, sowas habe ich noch nie gesehen, boah, die Neurats drauf. Schaue ich dem aber zwei Wochen zu, dann geht mir das tatsächlich auf den Senkel, weil ich einfach dann sage, viel zu langsam, viel zu vorsichtig und so weiter. Und warum ist es so, das hinterfragt keiner. Amerikaner verkauft es dann so, sagt, ich mache das so langsam, damit ich davon wegrennen kann, falls es gefährlich wird. Ich sage, es hört sich einfach nur toll an, so kann man es verkaufen. In Wirklichkeit gibt es da einfach noch gewisse Schwachstellen in der Robotik. Und die wissen wir zu lösen und die lösen wir auch. Und das wird natürlich auch einen Vorteil für die industrielle Robotik geben. Deswegen verbinden wir das. Und wir reden immer sehr, sehr global. Wir sehen die Robotik global und das ist auch das, was viele an uns kritisieren, an mir persönlich kritisieren, was ich aber sage, das wird die Zukunft sein. Und das ist genau das, was uns am Ende ausmachen wird, ist diese globalisierte Robotik, die Sensorik. Technologien, die nur für diese, für die neue Art der Robotik entwickelt wurden. Und das ist auch der Grund, warum wir heute überhaupt diese ganzen großen Partner für uns gewinnen können, die ja alle Roboterhersteller oft, auch oft sind und genauso es eigentlich selber tun könnten. Jedoch haben wir im Kern gewisse Vorteile und die wollen wir weiter ausspielen.
0: Also willst du dann Elon Musk und den anderen, den Open AIs, deine Komponenten verkaufen? Wenn sie
1: wollen, können sie auch Komponenten bei uns kaufen. Jedoch am besten wäre es, die kaufen die kompletten, Plattformen bei uns. Also im Endeffekt gibt es von uns keine, also wir limitieren uns in keinster Weise. Also wir sagen, wir sind, wir sehen auch niemanden jetzt als großen Wettbewerber und wir würden nicht mit jemand zusammenarbeiten. Es gibt bei uns da keinen, wo wir sagen, wir würden es ausgrenzen. Und natürlich gibt es gewisse Vertragsgrundlagen, die wir fordern, damit sowas funktioniert, dass so eine Zusammenarbeit überhaupt entstehen kann. Aber gleichzeitig, weil wir da jetzt nicht ganz sag ich mal, einfach nur blauäugig wieder drauf losgehen, sondern wir gehen wirklich hin und schaffen eine Struktur und dann sind wir bereit, auch mit jedem zusammen zu arbeiten. Und wann geht ihr an die Börse? Ja, wir sehen gerade. Renk war heute nicht so erfolgreich. Wir sehen aber gerade, dass Dosan ziemlich erfolgreich ja. hat, oder? Ich habe lesen, ich glaube, sie sind mit 23,5 Milliarden Line-Up für, für die Börsen. Das ist crazy. Wird dir auch gut gefallen, oder? Äh, ja, tatsächlich hätte ich es fast am Anfang vom Jahr, habe ich fast den Weg gewählt, habe mich doch dagegen entschieden, weil ich schon der Meinung bin, dann brauchst du ein bisschen mehr Fundament. Und ich sag mal, es soll jetzt nicht nur ein Hype sein, sondern wirklich was. Und da wollen wir das Ganze. Wir arbeiten gerade daran, das Ganze auf die Straße zu bringen, das Ganze, sag ich mal, zu beweisen, nicht nur zu visionieren, sondern auch zu, wirklich alles mit wirklich tatkräftigen Beweisen zu hinterlegen. Und dann wollen wir natürlich auch gerne diesen diesen Börsengang wagen. Gleichzeitig auch ähm, sag ich mal dadurch die Attention bekommen weltweit, die dem größten
2: Markt der Welt der Zukunft natürlich auch gebührt, meiner Meinung nach. Helmut, letzte Frage. Letzte Frage hinsichtlich Börsengang beziehungsweise Unternehmenswert. Um das zu zu validieren, muss ja durch das mit eigenen Worten gesagt, man muss erstmal erfolgreich beweisen, dass man das Produkt auch in den Markt bekommt. Es gibt ja Mitteilungen von dir, von euch, dass ihr ein Orderbook von 450 Millionen Dollar habt. Es gibt Unternehmen, die sind länger auf dem Markt, schaffen das nicht mehr in einem Jahr. Das Umsatz. Ist das alles über Partnergeschäft? Ist das über die letzten zehn Jahre? Denn dahinter steht ja tatsächlich Proof of Concept, kann ich mein Produkt wirklich verkaufen, in den Markt bekommen? Es gibt ja gerade zwei leidige Themen über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, die es nicht, nicht geschafft haben, trotzdem mit toller Technologien. Jetzt wahrscheinlich versuchen, einen Unterschlupf zu bekommen. Und wie du gesagt hast, du musst dir ja erstmal prüfen, dass das da ist. Deswegen meine Frage: Ist es dann reines asia Geschäft um 450 Millionen umzusetzen, made in Germany. Ist das kumuliert oder was kann ich darunter verstehen? Mir kommt das noch sehr, sehr viel vor. Also, Helmut will die Bücher sehen. <lacht> Helmut will die Bücher sehen. Nee, nee, ich möchte auf der, auf der Party damit dabei sein. Nee, es ist ja, ist ja gewaltig, nur es hört sich, wenn man ein bisschen den Markt kennt und weiß, was andere über viele, viele Jahre aufgebaut haben, ist das eine Zahl, da schlucken viele erstmal, die seit, und, und deswegen, Wundert mich das einfach oder interessiert mich. Ja,
1: tolle Frage. <lacht> Tatsächlich ist es nur über Partnermodell, so wie es bei uns jetzt auch möglich. Wir haben die 450 Millionen, also also das haben wir bis heute, ich sag mal bis zu diesem Zeitpunkt wo es veröffentlicht waren, waren es 450. Mittlerweile wächst es auch. Das liegt jetzt bei 600 oder was? Nee, da will ich noch nicht Nochmal Schluck auf jetzt hier für alle. <lacht> genau. <lacht> nein, nein. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber es, es wächst, sagen wir so. Und das, sind, das ist jetzt auch nicht einfach nur, sage ich mal, mal, etwas, wo wir sagen, ein LOI oder sowas, sondern hier reden wir von Hard Contracts. Wir nennen das als Minimum Quantity, sondern das ist die, die Quantity, die dann in Verträgen festgeschrieben steht. Und die beläuft sich auf eine traumhafte Summe, sage ich mal so. Es hört sich auch alles sehr, sehr toll an. Unsere groß, große Herausforderung, dafür haben wir jetzt auch Geld eingesammelt, ist auch äh, alles liefern zu können. Und genauso, sag ich mal, in diesen versprochenen Zeitabständen natürlich, das ist über eine Zeit zusammenkumuliert natürlich als Minimum Quantity. Deswegen sehen wir durchaus mehr Potenzial wie das, was da wirklich drin steht.
2: Ja, Nächste Super, gratuliere,
1: Aber unsere große Herausforderung, und damit kämpfen wir gerade jeden Tag, da sitze ich gerade auch öfters in unserer Produktion und muss es irgendwie mit meinem Team auch gerade lösen. Tatsächlich geht es halt auch darum, genau. Also, diesen Output auch zu schaffen. Auch das sehen wir als realistisch an. Also, nichts, was wir da versprechen, ist irgendwie ein Traum oder was auch immer. Wir haben immer einen ganz klaren Plan dahinter. Und wie wir auch dazu gekommen sind, vielleicht, dass ich das, eigentlich sollte ich jetzt Punkt machen, aber ist, dass wir halt genau dort vorher, sag ich mal, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das selber gemacht hätte, also wirklich selber einen Roboter nach dem anderen verkauft hätte, es mich natürlich sehr viel Effort gekostet. Ich hätte vielleicht eine größere Marge oder was auch immer, aber ähm, es, es hätte uns zu viel Zeit gekostet und wir wollen, also Robotik ist schnell, die ganze Welt ist gerade super schnell und äh, damit haben es. Und, und wo baust du jetzt deine Fertigung? Hier in Metzing, also baue hier in Metzing. Okay.
0: Nur Metzing oder geht es auch Osteuropa? Oder ihr, ihr müsst ja schauen, dass ihr das da auf die Beine
1: kriegt. Ja, also derzeit ist es Metzing-Riederich, wo wir die Produktionen bauen. Wir haben ja schon eine Produktion, die eine gewisse Kapazität hat, jedoch natürlich unter unserem Orderbook. Das heißt, wir haben jetzt auch weitere Hallen dazu geholt, bauen es gerade weiter aus, werden professionalisieren alles. Also man muss vorher haben es irgendwie primitiv einfach nur auf die Beine gestellt. Warum? Weil wir eigentlich so ausgerichtet waren, dass wir die Produktion entwickeln und die Produktion transferieren. Das war das Nische-Ziel, sagen wir so. Es hat sich jetzt aber natürlich auch dazu entwickelt, dass wir auch selber produzieren. Und das ist Teils-Teils. Wir haben nach wie vor auch eine Produktion in China über unseren Partner, die auch produzieren, die auch für sich selber produzieren. Und auch da funktioniert es sehr, sehr gut, müssen aber natürlich auch.
0: Und da schickst du immer noch die Dinger hin. Macht sie das nicht, Bauchschmerzen? Äh, Bauchschmerzen inwiefern? Dass die Chinesen, wenn du jetzt sagst, humanoide Robotik, oder du schickst deine Getriebe dahin, dass sie sagen, oh, das ist aber interessant, äh, die IP, das könnten wir uns auch mal abschauen. Hattest du da nie Bauchschmerzen?
1: Also China ist natürlich zum Beispiel sehr bekannt dafür. Da gibt es natürlich ein partnerschaftliches Verhältnis. Wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir schicken alles hin und okay. geben den Source-Code dazu, sondern äh, wir haben aus diesem Grund bis heute alles von hier zugesendet und es nicht dort herstellen lassen. Ne? Dass man dort halt natürlich auch, ich sag mal, gesund miteinander vertrauen, aber gleichzeitig auch äh, natürlich... Unabhängig bleiben und auch genauso das Ungleichgewicht erzeugen, ist war von Anfang an auch ein Ziel von mir, dass man sagt, okay, hier wird die IP gemacht, hier wird die Kerntechnologien werden hier gebaut auch und dann wird es dort zusammengesetzt. Also es hat schon alles einen Gedanken, also einen tiefgründigen Gedanken hinter, hinter sich.
0: Ein tiefgründigen Gedanken, okay. <lacht> genau.
1: Warum wir was wie tun, haben wir uns schon sehr gut über, überlegt und auch da, also muss ich wieder auch sagen, dass Hans auch bis heute immer das Wort gehalten hat, es konnte, sagen wir so, und auch wir. Und so funktioniert eine Partnerschaft.
0: Wir wünschen dir und drücken euch die Daumen mit euren Zielen und euren Träumen und euren Ideen. Vielen Dank,
1: David. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, war cool. Dankeschön für die Fragen. Waren toll und
2: freue mich auch, euch mal in Person zu sehen. Auf jeden Fall zur Einweihung der Fertigung sind wir da. Bis dahin viel, viel Erfolg. Drückt die Daumen. Vielen herzlichen Dank. Kommt jederzeit vorbei.
0: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.